0: Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu gosto muito dessa frase, para vos dar o, o fim. Aonde você quer chegar, Deus quer te levar por caminhos maravilhosos. Porque eu bem sei o pensamento que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo vosso. Aí vem o complemento desse versículo 11, né? eu sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, porém, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e qual é a promessa? Eu os, os ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, Vai aqui no capítulo 33, versículo 3, diz assim: Clama a mim. Duas páginas, acredito. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu acho que aqui está mais agressivo, né? Lá é uma informação, mas agora está dizendo: Clama, clama a mim. Amém ou não? Olha, clama, fala para quem está do seu lado, clama e não reclama. Tá bom? Se reclamar, não tem nada. Essa é Uma coisa que, que Deus não suporta é a reclamação, murmuração. Eu também não gosto, acho que você também não gosta. De gente chata que fica reclamando o tempo todo, então não, não adianta o que você faz. Então clama, não reclama. Amém? Fechado? Está escrito aqui, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. uma outra versão diz, ocultas, coisas que você não sabe que eu vou derramar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e nós precisamos, ó oh Pai, da Tua direção. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Senhor, eu creio que esta semana é uma semana diferente. É uma semana de desafios e de vitórias em nome de Jesus. Assim estamos diante da Tua Palavra para sermos instruídos, ó oh Pai, para que possamos entrar nesta semana, Senhor, com um outro ânimo, Senhor, com um coração declarando a vitória, Senhor, e vivendo no meio das lutas, vitórias, em nome de Jesus. Usa a minha vida, por favor. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria somar com esse texto, esses dois, eu vou ler aqui rapidinho no livro de Efésios, capítulo 6, o verso 10 diz assim, No demais irmãos meu, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Queridos, eu sempre penso que domingo a palavra tem muito a ver com os próximos dias, o que, que vai acontecer, o dia de amanhã ainda para a gente é uma incógnita, ainda que você tenha uma agenda já preparada para amanhã, o que eu vou fazer, o que eu tenho que pagar, eu tenho que isso, tal, tal, você pode ter uma agenda, mas bastou alguma coisa da errada, né? a tia Eliana que fala né, que a gente monta uma agenda e de repente vê um velório, e quando vem um velório acabou tudo, acabou toda aquela agenda. Parou, tem que, fazer, tem que ir lá, ver tá com o pessoal e chorar. Então, assim, bastou acontecer alguma coisa, muda tudo. Mas eu penso que eu preciso passar algumas informações para você para que você possa entrar nesta semana com outro ânimo, com força. E o que eu acho interessante nesses textos que nós é, lemos, eles são uma convocação para que a gente se mova em direção do Senhor. Olha, eu, eu sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, então, me invocareis, ireis e orareis. Aí ele já está dizendo, olha, é assim, você vai tomar uma atitude. E eu vou responder as suas orações. O texto diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, clama, clama, se você ficar de boca fechada, não vai dar certo, não é assim, você tem que clamar, derramar diante do Senhor as suas necessidades, aflições, falar da sua dor, e o que eu acho legal na, na, na fé, a fé ela, ela tem que ser dinâmica, quando você se conforma, e você se rende, ah, está difícil, está complicado, é, não sei, pois é, meu irmão, a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Se você crê que não vai dar certo, não vai dar certo. Você crê que não vai dar certo? Ah, comigo é diferente, eu oro, Deus não responde. E aí o camarada já entra a semana dizendo, oh meu Deus, mais uma semana. E essa semana vai ser curta, né? Para nós aqui em Santos, tem feriado na quinta, tem feriado na sexta. Olha, uma semana muito curta. Ah, meu Deus do céu! O pessoal que é comerciante já entra. Já, já, quase que espraguejando, né? como é que pode? Né? Então, se você crê que vai ser uma semana difícil, então, fique com a tua semana difícil. Agora, se você entender a convocação de Deus para a sua vida, está dizendo clama, fala, abre o coração, Trate dos teus assuntos. Resolva as questões primeiro nas regiões celestiais. Primeiro aqui em cima, diante de Deus. Depois você vai enfrentar e Deus te dará a vitória em nome de Jesus. A, a frase que eu coloquei aqui como conquistar a vitória e superar o dia mau. E a minha, fó, minha, minha palavra forte aqui é buscar através da oração. A oração é um relacionamento com Deus, é uma rendição. Eu até coloquei aqui que oração é prosa, né? É prosa, eu vou falar com Deus, é arma de vitória, oração, é, eu gosto muito da expressão lá de, de Pedro que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem uma frase do Bispo Tito que ele diz, diz assim: que não orar é um crime, não orar é um crime. Quando a pessoa, ela decide enfrentar com a própria força, ela está perdendo. Mas quando você decide tratar dos teus assuntos aos pés do Senhor, um amigo meu, um pastor, que ele falava assim que cada vez que ele ia conversar com a esposa, às vezes a coisa não dava certo, a conversa não estava indo bem, ele dizia, ou você entende, ou eu vou orar, hein? Ele ameaçava ela coração. <risos> eu vou orar, e Deus vai, porque... Você está sendo teimoso e assim por diante. Mas ele usava a oração como uma arma de ameaça. Porque há poder na oração. Tudo pode ser mudado pela oração. A chave está na oração. Pais que ensinam seus filhos a orar. Eu sempre gosto de contar essa experiência do Moisés quando é pequeno. Que na sala de aula um garoto bateu nele. E a professora estava na sala. E ele chegou em casa todo choroso, falando que o garoto bateu, total. Meu, irmão, a gente como pai tem vontade de lá esganar o cara, não tem? Né? Meu Deus. Fui lá, falei com a professora, falei com a direção, fiz a minha reclamação, mas falei para ele, você vai vencer orando por ele. Você vai orar por esse garoto. Lógico, você vai, vai fugir, não vai ficar perto dele. Camarada, né? Você vai, vai orar e vai pedir a Deus graça. E você vai ver a vitória sobre a vida desse garoto. E ele começou a orar pelo garoto E orar, orar, orar E sempre estava orando por ele Era um garoto briguento lá que tinha na escola Aí um dia ele falou Pai, lembra aquele garoto que bateu em mim? Então ele veio na igreja Veio na igreja Depois do culto, pai, sabe aquele menino? Aceitou a Jesus Depois sabe o que aconteceu? Pai, sabe aquele menino? Agora ele me defende na escola Louvado seja o nome do Senhor Não é maravilha isso, meu irmão? Não é maravilha? Tem pai que ensina ele a meter a mão, né? vai lá, não, bateu você mete a mão. Eu era garoto, meu pai levava a gente lá no Carandiru, passava ali perto, e ele dizia, olha, aqui dentro são todos os corajosos, quem não leva desaforo para casa, está tudo aqui dentro. Aqui fora são aqueles que, que vão, vão, usam um jogo de cintura. Meu irmão, nós temos uma arma poderosa, por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Teu problema não são pessoas. Teu problema é aquele que está por detrás das pessoas, fomentando. Que vem na tua orelha, que vai na orelha do outro e joga um contra o outro. E a gente passa a ter inimigos, pessoas, a gente se aborrece. Meu irmão, se você lançasse o teu problema aos pés do Senhor, você viria a glória de Deus, em nome de Jesus. Olha o que o texto diz, eu sei o pensamento que eu penso a teu respeito. O que eu penso a teu respeito é coisas boas. São vitórias, são bênçãos, são milagres. Mas você precisa aprender que, além do meu pensamento acerca de vós, vocês precisam me buscar. Por isso que eu disse que a oração é um relacionamento com Deus. A oração é uma prosa, é uma conversa, é uma arma de vitória, uma rendição. Então, meu querido, nós vamos entrar numa semana especial. Eu nem sei o que vai acontecer, a gente tem aí as agendas, tal, tal, mas eu não sei de fato o que vai acontecer. Mas se você buscar a Deus, você vai ter uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Se ele for o teu refúgio, a tua fortaleza, ele não é parte da decoração, não. Ele é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis. Eu queria então dar aqui algumas frases que eu acho muito legal. É, algumas questões importantes. Primeiro, se não buscarmos, nunca saberemos o que ele pode fazer em nós. Amém? Vou repetir, se não o buscarmos, nunca saberemos o que ele pode fazer em nós e através de nós. Por isso que o texto diz, clama a mim, clama. Se a gente não busca, se a gente se conforma, se a gente aceita, é ah, a vida mesmo assim, paciência. Ah, eu nasci nessa família, eu nasci nesse país. Ah, eu sou pobre, eu não estudei. Se você se conforma com as coisas, você não sabe do que Deus o que ele pode fazer na sua vida. Mas quando você ora e fala com Deus e lança, Senhor, eu não estudei, Senhor, eu não pude. Deus, põe as tuas mãos, me dá graça. Fiz uma péssima escolha, casei errado, Senhor. Põe as tuas mãos sobre a minha vida. Esse emprego, fala com Deus, derrama diante dEle. Se você não fizer, você não saberá o que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Quando a gente se contenta e trava e a gente para... A gente mesmo impede. Tem pessoas que dizem assim, mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo, minha vida não muda, mas você só vem na igreja, só dá o dízimo, mas você não se relaciona com Deus. Fica ouvindo um monte de besteira, seguindo um monte de gente que nem sabe quem você é. E ainda fica dando palpite, lá no, no, no Instagram do cara, fica dando palpite, e nunca nem vai ler o que você escreveu. E nem está preocupado com a sua opinião. Mas você se sente grande, vai lá, dá um apitaco lá, tal, tal, tal. Meu irmão, derrama a tua vida na presença de Deus. Há uma promessa do Senhor. Buscar-me eis e me achareis. Outra vez? Buscar-me eis. Outra vez? busca me eis. Quando? Quando? Quando buscar de todo coração. Está claro, não é, meu irmão? Então eu quero que você tenha uma semana muito abençoada, mas eu, eu tenho que te dar essa informação. Se você não buscar, você nem sabe o que está perdendo. Só sabe quem busca e que vê a glória de Deus sobre a sua vida. Não tem uma oração que não seja respondida. Ou seja, a única oração que não é respondida é aquela que não é feita. Amém? Simples. A segunda questão que eu queria deixar para você é que a oração com louvor e adoração restaura a nossa fé e nos faz conhecidos diante de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. A oração com louvor e adoração restaura a nossa fé e nos faz conhecidos diante de Deus. Tem um verso lá no livro de Lucas, capítulo 18, verso 7, que diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? E Deus não fará justiça? Meu irmão, quando uma pessoa ora, ele, ele se torna conhecido. Não é que Deus não saiba, não, não, mas Ele diz, clama, fala comigo, mostre a tua cara, mostre que você confia em Deus, mostre que você precisa dEle. Oração, com louvor, a adoração restaura a nossa fé e nos torna conhecidos diante dEle. Olha, lá em Lucas 18 tem uma, uma história lá de uma mulher que tinha uma demanda e tinha um juiz que não temia Deus. E ali começa dizendo o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos repetir? O dever de orar sempre e nunca. 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 É isso que nos torna conhecido diante do nosso Deus. É isso que mostra que realmente eu tenho interesse. Camarada ora, depois vai para a praia, ele ora, vai passar no chão, ele ora, vai, sabe aquela oração meia boca? Está com o filho nas drogas e dá aquela oraçãozinha barata, Senhor, está nas tuas mãos, meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Você fez um monte de coisa errada. E além de coisas erradas, tem a ver com a escolha da pessoa também. Mas se você acha que aquele assunto é importante, gaste mais tempo na presença de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, assim diz o Senhor. Clama, e eu vou responder. Clama, eu vou responder. Fala, eu vou responder. Chora, eu vou responder. Tem resposta de Deus para tudo o que você precisa em nome de Jesus. Olha, uma semana muito especial, meu irmão, sobre a sua vida. Mas eu gostaria que você entendesse isso e você praticasse isso em nome de Jesus. A outra questão que eu queria colocar é que a vitória pertence àquele que persevera na oração. Quer dizer, a bênção está ao alcance de todos. Não existe uma pessoa, ah, Deus gosta desse, Deus não gosta daquele, esse vai ser abençoado, esse... Não existe esse bem-me-quer, mal-me-quer. Não quem busca mais, encontra mais. Quer dizer, quem persevera. Quem paga um preço. Quem ora, quem clama. Quem fala da sua dor. Meu irmão, a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que venceram pela oração. Ana recebeu uma gravidez pela oração. Isaac orou e incessantemente pela sua esposa. E ela engravidou. Jesus nos ensinou sobre orar. E vós orareis assim, Pai nosso que está no céu santificado. Ele ensinou sobre oração. Aí nós fazemos uma oração meia boca, uma oração assim relâmpago. E passou, meu irmão, se o que você tem passado tem sido pesado para você, Gaste mais tempo aos pés do Senhor. Volto a dizer, resolva aqui nas regiões celestiais e se prepare para viver o que você nunca imaginou viver. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida, mas você precisa gastar um tempo aos pés do Senhor. Clama, 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 clama. E o Senhor disse, eu vou responder, eu vou. E a última questão que me veio ao coração foi que a bênção é maior do que a circunstância. Quer dizer, nunca deixe de orar e buscar ao Senhor, porque a bênção de Deus é maior. Como diz o texto, o choro pode durar uma, uma noite. Você pode estar passando por uma dificuldade hoje. Hoje. Olha a expressão do Senhor para o povo de Israel. Quando estava diante do Mar Vermelho, o povo que vocês estão vendo, os egípcios... Estão vindo atrás de vocês, vocês estão assustados. Nunca mais vocês o verão. Nunca mais. A bênção de Deus é maior do que a circunstância. Posso estar passando por uma dificuldade hoje, mas ela é temporária. Ela vai passar em nome de Jesus. Qual é a orientação do Senhor para as nossas vidas? Baseado lá em Jeremias 29, 11. Eu sei o pensamento que eu penso acerca de vocês. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Na verdade, meu irmão, que você não seja o impedimento da tua bênção. Esse teu temperamento não atrapalhe aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Que você não seja o obstáculo, mas que a tua fé, esse relacionamento com Deus, te prepare para viver coisas maiores em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dar essa receita para você. Uma semana de bênção, de vitória. Eu desejo que você seja muito abençoado, mas o caminho que eu quero te dar essa semana é a oração. Tudo pode ser mudado pela oração em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Como conquistar a vitória e superar o dia mau aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos, por favor, abaixa a sua cabeça. Eu quero orar com você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Talvez você vá dizer, puxa, eu nem queria vir hoje, mas que bom que eu vim, recebi essa palavra, eu a recebo pela fé. E você vai profetizar sobre você mesmo, uma semana de bênçãos, de vitórias, mas o relacionamento com Deus é fundamental. Quero orar com você que quer dizer, Senhor, eu recebo essa palavra. A palavra é para todos, né? não é? Para é todo, todos nós. Mas alguns querem dizer, não, essa palavra é minha. Eu a recebo pela fé. Se você deseja, vá ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche seus teus olhos, feche a sua cabeça. Apresente a tua vida agora diante do Senhor diga para Deus, Deus, esse é meu problema, minha dificuldade diga para Deus, Deus, tenho esses desafios nesta semana clama, meu irmão, fala clama oração nos torna conhecidos diante do nosso Deus oração é bênção que às vezes a gente não usa com essa garra, com essa alegria. Fala com Deus. Pai, eu quero colocar diante de Ti estas vidas. Senhor, temos pensado como viver uma vida de vitória. Porque quando a gente lê a Tua Palavra, Senhor, tudo tem a ver com vitória. Venceu a morte, venceu os gigantes venceu as crises Senhor, tudo na tua palavra nos leva a esta visão de uma vida vitoriosa mas nós estamos vendo nesta noite um caminho o caminho da oração, o caminho do relacionamento tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade o Senhor nos permite falar de todas as nossas dores, aflições, os questionamentos tua Palavra nos permite derramar nossas vidas diante de Ti. Senhor, aqui está o Teu povo. Senhor, Tu conheces cada coração. E nós recebemos a Tua Palavra. Senhor, recebemos a Tua Palavra. E queremos, ó Pai, viver uma semana especial. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida, Senhor. Senhor, que haja um despertamento para essa, essa vida de oração, Senhor. Que não se conformem, ó Pai, que não parem diante das crises, dos obstáculos, ó Pai, ainda que se levante tempestades, maior é o Senhor, ainda que se levante gigantes, maior é o Senhor, ainda que se venham as crises, maior é o Senhor, te louvamos, ó Pai. A palavra diz então: ireis, e orareis, e vireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração Senhor, que a tua bênção esteja sobre estas vidas, em nome de Jesus, e que voltem para casa, Senhor, com esse desafio, Senhor de viver coisas novas em nome de Jesus repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus bem forte Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, creio eu creio na tua palavra, na tua palavra e recebo, recebo o desafio de buscar, de orar, de crer, de perseverar. E eu sei, quem faz o milagre é o Senhor. Mas quem busca o milagre sou eu. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, Deus. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te E agradecerte Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Pois só Tu és o Deus eterno mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer, vamos lá queremos o teu nome engrandecer exalte o Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em Agora foi só, foi só do o Deus eterno sobre toda terra e céu oh, Pois só, foi só Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e é, é. oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia queridos, não despreze esta grande arma que o Senhor nos deu, que é a oração é um relacionamento com Ele, não despreze não trate como se fosse uma coisa comum, rotineira gaste mais tempo aos pés do Senhor a oração você pode fazer ajoelhado na sua casa mas você pode fazer também deitado na cama você pode dormir orando você pode acordar orando você pode orar dirigindo, você pode orar andando na rua. Aproveite a presença de Deus. O texto diz: clama a mim, clama a mim. E eu vou responder. E vou te anunciar coisas grandes, grandes e ocultas, coisas que você não sabe. Quando eu digo para você, você não tem nem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Não é uma palavra minha, é uma palavra da Bíblia, não Coisas grandes e ocultas Para aqueles que levam Deus a sério Para aqueles que amam ao Senhor Para aqueles que se relacionam com Ele Está nas tuas mãos Está nas tuas mãos Igreja não muda a gente Quem muda a gente é Jesus A igreja é o um local que a gente se reúne para prestar culto a Ele Quem muda é Jesus e quando você coloca toda a tua fé e confiança nele, se prepare. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém?